0: Amém, aleluia, louvemos ao Senhor. Quero convidar você a orar comigo mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua doce presença no meio de nós. Pelo Teu Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor. Pedimos-te dar-nos a Tua palavra nessa noite. Dá-nos ouvir a Tua voz, que seja a Tua voz a nos conduzir, a nos guiar, a aquecer o nosso coração enquanto juntos estamos. Que a Tua voz alcance, Pai, aqueles todos que nos acompanham de longe, e que em outro tempo terão acesso à Tua palavra dessa noite. Que ouçam também a Tua voz. Que ouçam a Tua voz. Pedimos-te assim para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Nesse mês de março, por ocasião do Dia Internacional da Mulher e das celebrações decorrentes dessa data tão especial, eu tive o privilégio e a oportunidade de participar de um projeto, a convite da, da ONG Papo de Homem, a respeito de como conversar com pessoas que pensam diferente uma pesquisa, um documentário, um trabalho muito bonito que foi feito, e tive também a, a oportunidade, na última sexta-feira, de participar do fórum Fale Sem Medo, organizado pelo Instituto Avon. E me dei conta da relevância, da importância, na verdade, da imprescindibilidade de prestarmos atenção nas nossas conversas, prestarmos atenção nas nossas palavras. E fui a palavra de Deus para, para ouvir o que a palavra de Deus fala a respeito da palavra. O nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus cuja palavra se fez carne. O nosso Deus é o Deus da palavra e Jesus... Disse, as palavras que eu tenho dito a vocês são espírito e vida. Então a palavra de Deus encarnada, o verbo encarnado, o verbo que se faz carne, ele também fala, e fala a palavra de vida. E a palavra de Deus, nós somos o povo da palavra. Nós acreditamos que Deus fala pela sua palavra revelada. O nosso Deus gosta de conversar, o nosso Deus conversa, pela boca do profeta Isaías, ele disse, venham, vamos conversar, vamos arrazoar, vamos discutir, vamos debater, vamos conversar. O nosso Deus, ele não tem medo de conversas, e não tem medo de conversas difíceis. Também o nosso Deus não tem, não tem medo de ser confrontado. Quando Saulo de Tarso está na estrada a caminho de Damasco, Jesus se revela a ele e o chama pelo nome de Saulo, Saulo, por que você me persegue? É um Deus que convida a conversa. Quais são as suas razões? Quais são as suas questões? Quais são os seus senões? Quais são as suas queixas? Quais são as suas dúvidas? Quais são os seus óbices? Diga para mim. Então o nosso Deus conversa. O nosso Deus Ele fala, o nosso Deus Ele conversa, o nosso Deus Ele nos chama para a conversa e o nosso Deus orienta a conversa. E orienta conversas. E eu fui ao livro dos provérbios de Salomão, o livro da sabedoria hebraica, para, para ouvir o que Deus nos fala sobre conversar e sobre as palavras. O livro de provérbios ao qual me dediquei bastante, fala muito sobre a sabedoria da conversa, da palavra, do ouvir, do diálogo. E a porta de entrada que usei em provérbios foi provérbios 18, 21. Muito relevante para o nosso tempo, de polarizações, nós ouvimos falar isso tanto, de polarizações, o nosso tempo com um vocabulário comprometido, um vocabulário feio, Palavras que poderiam já estar ausentes das nossas conversas cotidianas ou deveriam, mas elas precisam estar porque apontam para realidades que precisamos superar, então precisamos incluir essas conversas ou essas palavras não tão bonitas nas nossas conversas como racismo, machismo, xenofobia, misoginia, homofobia, ditadura tortura, essas coisas que estão presentes no nosso dia a dia, no, nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, nas nossas famílias, nos grupos de WhatsApp da família, eu acho um absurdo que alguém tenha que sair do grupo de WhatsApp da família. Mas precisa. Precisa. Eu acabo de receber informações de que há um grupo de pessoas que está se reunindo e se mobilizando para acolher outras pessoas, outros irmãos e irmãs que foram banidos ou, ou convidados a que se retirassem de suas comunidades porque pensam diferente, pensar diferente não é pecado. Mas nós precisamos falar sobre isso Portanto, Provérbios 18, 21 É de extrema atualidade Diz a palavra de Deus A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto A tradução de Eugene Peterson na mensagem A tradução, a, a versão, a mensagem Diz, as palavras matam ou geram vida Podem ser veneno ou um doce de primavera, você é quem decide, as palavras matam ou geram vida, o poder da vida e da morte está na palavra, por isso é importante conversar sobre conversar, falar sobre falar, prestar atenção no que a Bíblia diz sobre a palavra, por exemplo, em provérbios há uma relação entre as palavras e a violência. Provérbios três 30. Não tenha inveja de quem é violento, nem adote nenhum dos seus procedimentos, pois o Senhor detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. A boca do justo é fonte de vida, mas a boca dos ímpios abriga violência. Comunicação violenta, fala violenta, fala com poder de morte, fala com poder de julgamento, de condenação, de exclusão, de desvalorização, de rejeição, de crítica que destrói. A boca do ímpio é cheia de violência. A tradução do Eudine Peterson, não ande por aí procurando briga. Provérbios 3,30. Não ande por aí procurando briga, principalmente quando não há motivo. Quer dizer, quando há motivo, não brigue. Quando não há motivo, então nem pensar. Não tente ser como os que partem para a violência em tudo. Para que ser briguento? E por que não, você poderia perguntar? E por que não? Está aqui a resposta: porque o eterno não suporta a gente perversa. O eterno detesta a gente violenta. Mas o justo conquista o respeito e a amizade de Deus. Quando a Bíblia fala que Deus detesta, significa que Deus rejeita, que Deus repele. Na verdade, não é um Deus melindrado. Um Deus que fica bravo. Um Deus que, ao ser contrariado, reage passionalmente de maneira irascível. Não é isso, não é um Deus melindrado. Quando se diz que Deus detesta, é que Deus é o padrão, Deus é a norma, Deus é a referência. E quando vamos contra Deus, porque fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a nossa melhor humanidade é conformada... A natureza e ao caráter de Deus, se Deus é luz, não podemos ser escuridão. Se Deus é amor, não podemos ser ódio. Se Deus é perdão, não podemos ser vingança. Se Deus é verdade, não podemos ser mentira. Então, quando vamos contra o caráter de Deus, nós nos batemos contra Ele e nós nos ferimos, não é Deus quem se fere. Nós nos machucamos, e nós nos machucamos, nós nos desfiguramos como seres humanos, porque perdemos a imagem e a semelhança de Deus. Vamos perdendo a nossa humanidade. A violência nos desfigura, a violência machuca e fere, as pessoas que são objeto da nossa violência, mas a violência também nos machuca e nos fere. Porque a nossa violência nos joga de encontro a Deus. E quando nós batemos em Deus, contra a vontade de Deus, nós não somos acolhidos por Deus. Nós batemos contra Ele e nós nos ferimos. Por isso é que a Bíblia recomenda, em Provérbios capítulo 10, os versículos 11 e 12... Eu sugiro que você não me acompanhe, não, porque vai ter bastante. Vai chegar em você aí de algum jeito. Então me ouça, me escute, escute a palavra de Deus lida para você. Provérbios capítulo 10: O ódio provoca dissensão, o ódio provoca divisão, mas o amor cobre todos os pecados a expressão do perdão. A resposta branda, provérbios 15, versículo 1, a resposta branda desvia o furor, desvia a ira. Mas a palavra ríspida, a palavra dura, desperta a ira. A palavra calma, a palavra branda, a palavra com mansidão, desvia a fúria, o furor e a ira. Provérbios 15, versículo 4. O falar amável é a árvore de vida, mas o falar é enganoso esmaga o espírito. A fala dissimulada, a fala mentirosa, a fala manipulativa, destrói pessoas. Mas o falar amável é como árvore de vida. As palavras amáveis, diz a tradução da Bíblia, a mensagem. As palavras amáveis curam e ajudam, mas as palavras maldosas ferem e destroem. Provérbios 15, 18. O homem irritável provoca dissensão, mas quem é paciente acalma a discussão. Veja que não é o homem irritado. Porque estar irritado é um momento, estar irritado é, é, um, é, um, é um ponto no seu dia, é um evento, é uma circunstância, uma situação. Mas a Bíblia está falando do homem e da mulher irritável. A gente usa a expressão pavio curto, gente descompensada, gente que quando você encosta já explode... O homem e a mulher irritável, provoca divisão, briga, contenda, separação. Mas o homem e a mulher, paciente, acalma a discussão. Provérbios 16, 24, as palavras agradáveis são como um favo de mel, são doces para a alma e trazem cura para os ossos, ou Energia para o corpo. Provérbios 25, 15, com muita paciência pode-se convencer a autoridade, dobrar o coração de quem tem poder. E a língua branda quebra os ossos, a língua branda quebra os ossos, não é a palavra dura, não é o conflito, não é o fight, é a palavra branda quem tem poder, a palavra ríspida agride, a palavra branda, doce, gera quebrantamento, a palavra gentil desmonta o coração mais fechado, Estamos falando de comunicação violenta e comunicação não violenta. Nós precisamos aprender a conversar e a falar de maneira não violenta. De maneira não agressiva. Sem julgamento. Falar como resposta de acolhimento ao que acabamos de ouvir de escutar a comunicação não violenta é esta comunicação que se dá a partir da boa vontade da escuta e do acolhimento do outro do acolhimento da necessidade que está escondida por trás das palavras e muitas palavras inclusive violentas As palavras violentas, elas estão emitindo sinais de socorro. Elas são gritos de necessidades não percebidas, não atendidas. Elas são expressões de feridas abertas. E quando nós ouvimos e escutamos, porque ouvir é diferente de escutar... Ouvir é uma experiência biológica. Escutar é uma experiência do coração, da alma, do espírito. Quando nós realmente escutamos o que está sendo dito, para além das palavras, e acolhemos as dores, acolhemos as súplicas, nós podemos responder com mansidão, nós podemos responder de maneira não violenta e a nossa resposta não violenta, diz a Bíblia Sagrada, não apenas aplaca a ira, acalma a discussão, mas também quebranta o coração, gera quebrantamento. Assim a Bíblia Sagrada nos ensina a falar e a conversar. Estamos em tempos de fake news e pós-verdade. Dias difíceis. Notícias falsas, fake news. Notícias mentirosas. E pós-verdade. Pós-verdade é o seguinte, é a mentira vendida como verdade permanece como se verdade fosse, mesmo depois do desmentido. Isso é pós-verdade. Eu digo uma mentira a seu respeito. E todo mundo acredita. Depois sai uma nota dizendo, olha, eu estava enganado, ou não é verdade. Mas a mentira já foi. E a mentira prevalece sobre o desmentido porque inclusive a gente diz assim, hum, onde tem fumaça tem fogo, pós-verdade, a Bíblia fala sobre isso também, a Bíblia fala sobre fake news e pós-verdade, a Bíblia fala sobre comunicação mentirosa, fraudulenta, enganosa, dissimulada, manipulativa, a Bíblia fala sobre tudo isso, a Bíblia é muito atual, a Bíblia é bastante atual, Provérbios 6,16. As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que Ele detesta. Olhos altivos, orgulho, prepotência. Língua mentirosa. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. Deus detesta e abomina a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre irmãos. Eu fico pensando qual a opinião de Deus a respeito de determinados grupos de WhatsApp. Está dito aqui, ele odeia, ele abomina. A língua mentirosa e aqueles que espalham a mentira da língua mentirosa. Provérbios 12 19, os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre, mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Talvez daqui a gente diz o nosso é, ditado popular, que a mentira tem pernas curtas. A língua mentirosa dura apenas um instante, a mentira tem pernas curtas. O problema da mentira com pernas curtas é que apesar das pernas curtas, elas vão longe. E às vezes umas perninhas que corre rapidinho, alastra com é uma beleza, rápido. Mas diz a palavra de Deus que a mentira há de ser desmascarada e chegará ao dia do juízo, porque o Senhor odeia os lábios mentirosos, mas Ele tem prazer nos que falam a verdade. Provérbios 12, 22. E diz também que a testemunha falsa não ficará sem castigo. Aquele que despeja mentiras não sairá livre. A testemunha falsa não ficará sem castigo e aquele que despeja mentiras perecerá. Porque Deus há de trazer a juízo a palavra falada. E esse tempo e esse mundo de fake news e pós-verdade, ele se deve também... E desculpem-me a expressão, há uma, há uma preguiça intelectual que é impressionante. Há uma superficialidade de pensamento. Por causa de preguiça. Preguiça para estudar, preguiça para ler, preguiça de pesquisar, verificar informação. Validar o que está sendo dito Checar se é verdade ou se não é verdade E por que as pessoas têm preguiça de estudar De substanciar a sua fala De dar consistência de conteúdo real à sua fala A gente cria uma cultura de achismo, de opinião E de repetição de clichês e a Bíblia fala sobre isso também. Não é impressionante essa Bíblia? Provérbios 13, 16. Todo homem prudente age com base no conhecimento. Todo homem prudente, toda mulher prudente age com base no conhecimento. Mas o tolo, a tola expõe a sua insensatez. Provérbios 17, 27, quem tem conhecimento é comedido ao falar e quem tem entendimento é de espírito sereno. Provérbios 18, 2, o tolo tem prazer, não tem prazer no entendimento, mas sim em expor os seus pensamentos. O tolo é o que vive dizendo eu acho, eu acho, eu acho. Nós precisamos ter opinião, isso sim. Mas uma opinião, conforme recomenda a Bíblia Sagrada. Opinião baseada em conhecimento. Porque senão nós somos manipulados, enganados e compramos mentiras por verdades. E aqui desejo fazer um parêntese nesse 31 de março de 2019. Estou falando sobre a responsabilidade no falar, a responsabilidade da palavra, estou falando sobre a necessidade de cuidarmos das nossas palavras, porque nas nossas palavras há morte e vida. Então eu sei da responsabilidade que tenho. E justamente porque sei da responsabilidade que tenho ao falar, Quero falar, 31 de março de 2019, hoje é a data em que no ano de 1964, o ano em que eu nasci, teve início a ditadura no Brasil. E há quem diga que não houve golpe e não houve ditadura. Esse revisionismo histórico é uma negação de fatos. É uma tentativa de vender a uma nação, a um país, uma mentira. Distorcer os fatos para vender uma mentira. Não se constrói a paz às expensas da verdade. Não se constrói um país às expensas da justiça. Nós não precisamos e não devemos negar o nosso passado. O que precisamos é redimir o nosso passado. Não precisamos dizer que ele não existiu. Nós precisamos é ter a coragem de olhar para ele e ressignificar o nosso passado. E vamos ressignificá-lo afirmando a verdade e convocando a reconciliação. E não transformando fatos. para tentarmos acreditar em mentira. A mentira não é um solo onde se constrói uma nação, um país e relacionamentos de paz e de justiça. Não é uma questão de opinião, de entendimento, é de conhecimento e de informação. Nós precisamos estudar e ler a história do Brasil para que saibamos o que dizer, para que saibamos conversar e para que possamos esclarecer com conhecimento e promovermos juntos justiça, reconciliação e paz. Fecho meu parêntese. É preciso... É preciso ter coragem para ouvir o que a gente não quer ouvir. A palavra de Deus diz sobre isso também e nos orienta a esse respeito. A verdade nem sempre é conveniente. A verdade nem sempre é o que gostaríamos de ouvir. Mas graças a Deus por aqueles que nos falam a verdade. E nos falam a verdade em amor. Graças a Deus pelos nossos pais e mães responsáveis que falam a verdade, graças a Deus pelos nossos mentores, pelos nossos pastores, pastoras, que nos falam a verdade, que nos guiam no caminho da verdade, graças a Deus. Porque nem sempre gostamos de ouvir a verdade. Mas a palavra de Deus nos adverte. Quem corrige o zombador? Provérbios 9 7. Quem corrige o zombador, traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Quem não repreenda o zombador, caso contrário, ele vai odiar você, ele o odiará. Repreenda o sábio, e ele o amará. Instrua o homem sábio, instrua a mulher sábia, e ele e ela serão ainda mais sábios. Ensine o homem justo. E ele aumentará o seu saber. A tradução da Bíblia, a mensagem, o Dini Peterson diz, quem discutir com um arrogante será desprezado. Quem tentar repreender seu mau comportamento só terá insulto. Não perca tempo com o zombador. Tudo que você vai conseguir é Aborrecimento. Mas se corrigir a quem tem entendimento, a história será diferente. Ele passará a amar você. Provérbios 15, 31. Quem ouve a repreensão construtiva terá lugar permanente entre os sábios. Quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento e sabedoria. Provérbios 27,5 Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto do que o amor encoberto, amigos de verdade falam a verdade. Falam a verdade em amor, quem ama fala a verdade. E fala a verdade em amor, porque quando a gente diz que ama, mas não fala a verdade, isso não é amor, isso é uma cumplicidade negativa, isso é uma, é uma cumplicidade autodestrutiva e mutuamente destrutiva. Mas quem fala a verdade não em amor, não aproxima. Não constrói ambiente de comunhão, porque a verdade sem amor agride. A verdade sem amor machuca. Tem gente que diz assim, eu sou sincero. Não, é mal educado. É inconveniente. É insensível. Não confunda sinceridade com falta de educação. Com estupidez. A gente precisa falar a verdade em amor. E a gente sabe, quando aqueles que estão falando a verdade para nós, estão falando porque nos amam. Ou se querem nos destruir. Quando eu estava no começo do meu ministério, um grupo de pessoas começou a falar muita coisa a meu respeito, levantar calúnias, fazer maledicência. E eu não sabia o que fazer, como reagir. Inseguro, amedrontado, ao mesmo tempo indignado e com, com toda a carga de carnalidade para tentar reagir, então eu fui conversar com o Douglas e disse para ele o que estava acontecendo. E ele abriu a Bíblia para mim no Salmo 141, que disse, Fira-me o justo, e isso será como um óleo sobre a minha cabeça. E o Douglas me disse, preste atenção no que eles estão dizendo, talvez eles estejam dizendo verdades. Talvez não estejam dizendo da melhor maneira, Talvez não estejam dizendo em amor, mas preste atenção se eles não estão dizendo coisas que você não quer ouvir, mas que você precisa ouvir. A Bíblia Sagrada diz que há sabedoria em ouvir a repreensão, porque Deus usa a boca de irmãos e irmãs, especialmente daqueles que nos amam, para nos repreender, nos corrigir e nos colocar no caminho. Percebemos, então, que falar e ouvir é uma arte. Né? Por isso a Bíblia diz assim para a gente ter cuidado com quem fala muito. Fala muito. Tem que ter cuidado. Provérbios 10, 19. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. Quem muito fala... Provérbios 11, 13. Trai a confidência, mas quem merece confiança guarda segredo. Ou o oposto: quem guarda segredo, merece confiança. Provérbios 20, 19. Quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. Provérbios 21, 23. Quem é cuidadoso no que fala, evita muito sofrimento para si mesmo e para os demais. Por isso Tiago, apóstolo, disse na sua carta, no capítulo 3, versículo 2, que quem controla a sua língua é perfeito. Quem controla a sua língua é perfeito, e quem controla a sua língua evita muito sofrimento e muita confusão. Eu digo isso de experiência, porque eu já, já me meti em muita confusão por tropeçar na língua. Eu que falo tanto, todo domingo estou aqui falando. Peço a Deus que tenha misericórdia. Por isso a gente tem que ter cuidado do que fala, onde fala, e principalmente não se meter onde não é chamado. Provérbios 26, 17 diz que, como alguém que pega pelas orelhas um cão bravo, assim é quem se mete em discussão alheia. <risos> Pensa um pitbull. Aí você pega na orelha dele e sacode a cabeça dele. É isso que é se meter na conversa dos outros. A Bíblia é sábia, não, irmãos? Por outro lado, dar resposta apropriada é motivo de alegria. E como é bom um conselho na hora certa? Provérbios 15 23. Sabe qual era a hora certa de dar um conselho? Quando ele é solicitado. De vez em quando as pessoas falam assim alguma coisa para a gente, dá vontade de falar quem? Quem te perguntou? <risos> a hora certa do conselho é quando ele é solicitado. Como é bom um conselho na hora certa. Provérbios 24 26, a resposta sincera é como um beijo nos lábios. A resposta sincera é como um beijo na boca. Evite discussão. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique. Por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Quem levanta muros e portas altas está procurando a sua ruína. E quem ama a discussão ama o pecado. Porque a discussão é quando a gente perde o controle da fala. A gente sofre uma inundação emocional... E todo o nosso lixo emocional é despejado. É isso que Provérbios está dizendo. A discussão é como abrir a porteira, a, abrir a, as comportas de uma represa de lama. E nós sabemos o que é descarregar lama no mundo. Despejar lama no mundo. As nossas palavras podem ser essa avalanche de lama que soterra pessoas. Porque quando nós estamos na sensatez, nós estamos comedidos, pensando, refletindo, avaliando, evitando a fala, escolhendo palavras. Nós estamos construindo relação, dialogando, com prudência, com cautela, com amorosidade. Tem gente que diz: ah, não deve levar desaforo para casa. Deve sim. Tem coisa que a gente tem que engolir, não pode falar. Porque quando a discussão começa, a gente perde o controle e fala. E depois diz assim, ah, eu me arrependo de ter dito, não gostaria de ter dito, não era o que eu queria dizer, mas aí já foi. Por isso a Bíblia fala, pare a conversa antes de chegar na discussão. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto. E se contiver a língua, parecerá até que tem sabedoria. Falar é prata, calar. É ouro. Porque a fala é, ela acontece na complexidade dos mundos: o meu, o seu, o nosso. E você sabe que toda a história tem três lados: né? o seu, o meu e o verdadeiro. Está na Bíblia. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha e exponha a sua questão. Provérbios 17, 28. Isso faz lembrar a história daquele rabino, que o rabino Isaac, ele, ele recebeu dois homens que estavam brigando. E um contou a sua causa, deu a sua narrativa. E o rabino Isaac disse, você tem razão. E o outro disse, não, mas aí tem o meu lado da história. E ele contou o seu lado da história e o rabino olhou para ele e falou, você tem razão. Um olhou para a cara do outro, os dois contrariados olharam para o rabino e foram embora sem... Assim, Resolver a questão. A Sara, que é a esposa do Rabino Isaac, que estava sentada no canto da sala tricotando, falou assim, Isaac, você vai me desculpar com todo respeito, mas dois homens contando histórias completamente diferentes e você disse que os dois têm razão, como é que pode isso? E o Rabino Isaac olhou para a Sara e disse, Sara, você tem razão. <risos> Porque é possível, sim, que duas pessoas contando perspectivas completamente distintas tenham razão ao mesmo tempo. Diz o ditado que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Desse ponto onde me encontro, eu não vejo que tem uma porta lá no fundo, mas eu sei que tem. Mas eu não vejo. E se eu disser, não há ninguém em pé à porta... Eu tenho razão, porque eu não estou vendo ninguém lá. Mas se eu der um passo para cá, eu digo, é, não tem ninguém mesmo. Não. Mas eu poderia ver, tem alguém lá, tem sim. Mas daqui não tem mais. Eu tenho razão aqui quando eu digo que não há ninguém e tenho razão aqui quando eu digo que há alguém. Isso é complexo. Diferente não significa mentiroso, Diferente não significa mal, diferente pode ser somente, somente diferente. Não precisamos julgar quem pensa diferente, basta acolher as diferenças. Eu comecei a aprender isso aí quando comecei a ouvir mais os meus filhos, à medida em que eles foram crescendo. Eu, na minha prepotência de pai, de adulto, eu achava que eu estava no 28º andar e os meus filhos no terceiro andar, e por isso eu via um mundo mais abrangente, eu tinha mais informação e tudo mais, e que eu via coisas que eles não viam, e, portanto, eles deveriam se guiar pelos meus olhos. Até que eu fui descobrindo que nós não estávamos em andares diferentes, apenas... E foi assustador quando eu percebi que o andar mais alto em algumas conversas era o deles, não era o meu. Você tem os seus filhos no seu colo e de repente eles falam para você algumas coisas que você descobre que eles estão certos e você está errado. E eu descobri também que não é apenas uma questão de andar diferente, eu descobri que em alguns momentos eu estava olhando para o norte e eles estavam olhando para o sul. Mundos diferentes. Não apenas perspectivas diferentes do mesmo mundo, mas mundos diferentes. Portanto, a mesa mais qualificada que eu tenho para conversas é a mesa da minha casa. Eu, a Silvia, nossos filhos, nosso genro e Nora, todos eles em idade regulando de 30, 31, por aí. E essas conversas acontecem no lugar e no ambiente do afeto, da segurança, do amor, do real interesse em, em uma mutualidade abençoadora. Mas aquela mesa, de vez em quando, para mim é tensa. Eu lembro uma vez em que estava conversando e lá pelas tantas eu disse, eu acho que eu sou um pouco machista. E a minha filha disse, só um pouco? Você é muito machista, pai. Como é bom quando a gente é repreendido, por quem nos ama. Eu não fui julgado. Eu não fui condenado. Eu recebi luz. Luz sobre mim. Luz sobre a minha postura na vida. Luz sobre a minha conduta na minha relação conjugal. Eu recebi luz. E o pior disso é que quando você descobre essas coisas, você fala assim. Bom, se eu sou só um pouco machista, será também que eu sou um pouco racista? Será que eu sou um pouco homofóbico? Será que eu sou preconceituoso? E que tipo de preconceito eu tenho? Será que eu sou arrogante? Será que eu sou prepotente? O que mais eu sou... E que visões mais, a meu respeito, distorcidas eu tenho. E que preciso dos olhares daqueles e daquelas que me amam de verdade, para falarem comigo em amor. E serem a voz do Espírito Santo de Deus, para lapidar e transformar o meu caráter, a imagem do caráter de Jesus Cristo, nosso Senhor. As conversas e as palavras, elas são sagradas. Por isso é que Jesus, e eu termino com Jesus, e eu espero que Ele não esteja falando de mim nem de nós, porque Ele começa assim, raça de víboras, hum, raça de víboras. Como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom, do seu bom tesouro, tira coisas boas. O homem mau, do seu mau tesouro, as mulheres também, viu? A mulher má, dos seus maus tesouros, tira coisas más. Mas eu lhes digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil, frívola, Irresponsável, danosa, mentirosa, que tiverem falado. Pois por suas palavras você será absolvido e por suas palavras será condenado. Eu leio agora a tradução da mensagem. A mente de vocês parece um ninho de cobras, um ninho de serpentes. Como dar crédito ao que dizem, já que são tão tolos? É o coração, não o dicionário que dá significado às palavras. A pessoa boa produz boas obras e boas palavras todo o tempo, mas a pessoa má é como praga no pomar. Permitam-me dizer uma coisa, cada uma dessas palavras impensadas voltará para assombrá-los. A hora da prestação de contas vai chegar. As palavras, elas são muito poderosas, levem-nas a sério. Elas podem ser a sua salvação, mas também podem ser a sua perdição, elas podem condená-los. Na minha infância eu aprendi um hino. Um hino que dizia, e diz, Que doce voz tem meu Senhor, voz de amor, tão terna e graciosa, que enche o coração e traz consolação que só o crente goza, desfruta. A minha oração é que essa doce voz do nosso Senhor seja pronunciada dentro de nós. Que ela nos traga cura, restauração, transformação. Que ela nos traga docilidade. Para que também a nossa voz, a nossa fala, seja doce, seja branda. Nas palavras do apóstolo Paulo, sejam palavras temperadas, que transmitem graça aos que ouvem. Que o Senhor abençoe você, a sua vida, use a sua boca para pronunciar a doce voz de Jesus. A começar dos seus relacionamentos mais próximos. A relação conjugal, amorosa, afetiva. A relação familiar, os pais, os filhos, os irmãos. As relações... Do mundo virtual, das redes sociais, palavras doces que transmitem graça, as suas conversas no ambiente de trabalho, as suas conversas nos seus pequenos grupos da IBAB, nos seus ministérios da IBAB, as suas conversas ao final de uma celebração, palavras doces. Que a doce voz de Jesus se pronuncie na sua boca. Que elas sejam como mel para você e para aqueles com quem você convive. Para a gente construir um, um mundo menos violento, mais pacífico, mais amoroso, mais generoso, com mais gentileza, com mais amor de Deus. E com mais vida de família, de família que anda seguindo a verdade em amor. Amém.